0: Kryptowerte sind skandalbehaftet, volatil, progressiv und nicht mehr aufzuhalten. Sie scheinen den Zahlungsverkehr immer mehr einzunehmen. Die Dezentralisierung von Krypto-Blockchain-Systemen und die damit immer weniger werdenden Kontrollmöglichkeiten führen zu einem Regulierungsbedarf. Die neue EU-Verordnung MiCA, die Verordnung über Märkte für Kryptowährungen, verspricht Rechtssicherheit und einen fairen Wettbewerb. Wie ist die Regulierung von etwas Dezentralem umsetzbar? Wie passt Regulierung und Innovation zusammen in einem Umfeld der stetigen technischen Veränderungen? Genauer wollen wir wissen, zwingen Regulierungen wie die Mika Kryptoprojekte in eine weitere Dezentralisierung?
1: Innovative Natives, der Podcast von SKW Schwarz. Und damit ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Innovative Natives. Heute haben wir Frederik bei uns im Studio. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Frederik, du bist Lead Legal Counsel bei Lightcurve. Das ist ein Blockchain-Development-Studio hier in Berlin. Außerdem hast du eine eigene Kanzlei und bist Mitglied bei INATBA, dem International Association for Trusted Blockchain Applications. Und dort bist du unter anderem Mitglied einer Taskforce zum Metaverse. Also du bist genau der Richtige für heute.
0: Herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich ganz besonders, dass du heute hier im Studio bist. Denn ich hatte meine erste Legal Tech-Stelle bei dir 2017 und deine Innovationsbegeisterung hat mich damals schon mitgerissen und tut es heute immer noch.
2: Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir jetzt einen Teil 2 dazu haben in gewisser Hinsicht. <lacht>
0: Vielleicht willst du uns gleich mal erklären, was macht eigentlich LightCurve? Was ist LightCurve eigentlich?
2: Also LightCurve ist ein Blockchain-Entwicklungsstudio. Wir machen alles, was von der Programmierung über Marketing und Business Development geht, für einen Auftrag oder für eine Auftraggeberin. Das ist die Lisk-Stiftung. Das Protokoll, das wir bauen, ist die Lisk-Blockchain, das Lisk-Protokoll. Und, ähm, und LightCurve macht die gesamte Umsetzung von dieser Vision der Stiftung wie das Protokoll ausgestaltet werden soll.
1: Um einmal sicher zu gehen, dass alle auf dem gleichen Stand sind, vielleicht kannst du noch mal in zwei kurzen Sätzen erklären, wie eine Blockchain funktioniert. Ich habe nämlich manchmal so das Gefühl, alle haben schon mal von Blockchain gehört, alle können irgendwie mit dem Begriff was anfangen, aber erklären kann es eigentlich niemand.
0: Und vielleicht gleich im Zusammenhang mit Krypto, also mit die Centralized Exchange zusammen.
2: Okay, also erstmal, es gibt eigentlich nicht die eine Blockchain, sondern es gibt unterschiedliche Ausgestaltungen und ich glaube, das, was so am prominentesten und bekanntesten ist die Bitcoin-Blockchain und das System abstrakt lässt sich doch auch sehr eindeutig oder sehr leicht auf andere Systeme übertragen, aber wir nehmen mal die Bitcoin-Blockchain als ein Beispiel. Da ist es so, dass es, wenn man sich so einen Zeitstrahl vorstellt, auf einer Achse hat man unterschiedliche Blöcke in einem gewissen Intervall. Bei Bitcoin ist das zehn Minuten im Durchschnitt und alle zehn Minuten wird ein neuer Block in diese Kette eingefügt. So was das Besondere daran? Das Besondere ist, dass zum einen immer der neue Block mit dem vorangegangenen und allen vorherigen Blöcken miteinander verbunden ist. Dadurch, dass ein Teil dieser Daten in dem jeweils neuen Block mit aufgenommen werden und dadurch eine Kette entsteht, die miteinander verbunden ist. Innerhalb eines Blocks, abhängig von der Blockchain, gibt es eine gewisse Datenmenge, die pro Block Transaktion reingepackt werden können. Und die ist mal größer und mal kleiner. Und damit klar ist, welche Transaktionen in diesen Pool kommen und dass das auch alles den Anforderungen des jeweiligen Systems entspricht, gibt es sogenannte dezentrale Nodes, die überall dafür sorgen, gewährleisten, dass alle Transaktionen, die in einen neuen Block kommen, den Anforderungen des Systems entsprechen. Das funktioniert in gewisser sich so, dass es einen sogenannten Manpool gibt. Da kommen alle Transaktionen, die irgendwie mal auf der Blockchain stattfinden sollen, in einen großen Topf, könnte man sagen. Und die Miner im System von Bitcoin nehmen sich diese Transaktionen, die zum einen die meisten Fees, die meisten Gebühren zahlen, und gegebenenfalls noch anderen Parametern entsprechen. Und die werden zusammen gebündelt und dann gibt es einen Miner oder einen Miner Pool, der berechtigt ist, den neuen Block zu meinen Und wer das machen darf, hängt im Endeffekt davon ab, wer am schnellsten ein mathematisches Puzzle löst. Und da treten praktisch Rechner gegeneinander an. Und wer dieses Puzzle, diese Aufgabe am schnellsten löst, hat die Berechtigung, den neuen Block zu gestalten und dann in die Kette einzufügen. Das Gute dabei ist, in dem Moment, wo diese Aufgabe gelöst worden ist und dieser Block der Kette hinzugefügt wird, können alle anderen Nodes, alle anderen dezentralen Validierer, könnte man mehr oder weniger sagen, weltweit nachvollziehen dass das auch diesen Regeln des Systems entsprochen hat. Somit hat man vom System her eine zusammenhängende, fortlaufende Kette, in der immer neue Blöcke hinzugefügt werden, die nach gewissen Regeln ausgestaltet werden. Und ein sehr sicheres System, weil eben für alle nachweisbar und überall auf der Welt dezentral an unterschiedlichen Orten gespeichert eine Kopie von dieser Historie besteht.
0: Also so Knowledge wins. Wer die Kette weiterbauen kann, baut weiter.
2: Ja, bei Bitcoin könnte man eigentlich sogar sagen, wer am meisten Geld in Hardware reinsteckt. Ja, man braucht wahnsinnig große Rechenleistungen, um diese Aufgabe zu lösen. Insbesondere dann, weil sich das so ein bisschen anpasst, entsprechend wie viele meiner gegeneinander antreten. Also sind es nur zwei, ist die Qualität der Aufgabe weniger schwierig, als wenn du 1.000 hast zum Beispiel. Das soll gewährleisten, dass die Schwierigkeit der zu lösenden Aufgabe im Durchschnitt immer einem Takt von zehn Minuten entspricht. So könnte man das sagen.
0: Und um wie wird die Blockchain von zentral zu dezentral?
2: Also erstmal ist es grundsätzlich ähm, von vornherein vom System her schon so gedacht, dass das dezentral ist. Dezentral heißt ja im Endeffekt nichts anderes, als dass du unterschiedliche Computer weltweit hast, die miteinander innerhalb dieses Protokolls miteinander kommunizieren und die ganze Sicherheitsstruktur von Blockchain basiert im Wesentlichen auch darauf, dass man eben sagt, das Ganze ist dezentral und hat damit nicht einen Angriffspunkt. Und das hat man eben zum Beispiel in allen anderen Systemen im Wesentlichen, dass du eben so eine Zentralisierung hast, wie zum Beispiel irgendwie ein AWS-Server oder sowas. Wenn der angegriffen wird, klar gibt es dann so ein paar Backups, aber wenn der angegriffen wird und irgendwie gehackt werden sollte oder so, dann bricht dieses jeweilige System zusammen, was zentral darauf angewiesen ist. Wenn du ein dezentrales System hast, hast du sozusagen ganz viele unterschiedliche Computer weltweit, die eine Kopie von dieser Historie haben, also von der Blockchain, von den Transaktionen. Und dadurch hast du keinen einzelnen Attack Point mehr. Ja, das ist eben Security-Feature.
1: Gleichzeitig stellt sich dann aber doch auch die Frage, wer ist denn überhaupt verantwortlich für die Blockchain? Und gerade, wenn irgendwas schiefläuft, was, wenn zum Beispiel gegen eine Verordnung oder gegen andere Gesetze verstoßen wird. Wen zieht man denn dann zur Verantwortung? Wer haftet denn da? Ja, das ist etwas, was gerade jetzt
2: im Begriff ist, auch mal auszuloten, wie das reguliert werden kann. Und da gibt es unterschiedliche Ansätze. Da gibt es nicht einen richtigen oder einen Ansatz, der jetzt da favorisiert wird, sondern das hängt so ein bisschen davon ab, in welchem Land, in welcher Region befindest du dich? Ihr habt ja in der Einleitung schon auf Mika Bezug genommen, ne? Die Market and Crypto Assets Regulation. Das ist etwas, was auf europäischer Ebene ist. Und die versucht so ein bisschen, könnte man sagen, alles, was innerhalb der Verwendung der Blockchain-Technologie zentralisiert ist, in irgendeiner Form. Soll eben auch reguliert werden können. Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel und gewisse Dienstleistungen, die im Zusammenhang mit Krypto sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Exchange habe, wo ich gegen Euro Bitcoin kaufen kann. Dann gibt es zwei unterschiedliche Arten, wie so ein Exchange ausgestaltet werden kann. Das eine ist ein centralized exchange. Das ist das, wo es am meisten erstmal für die Leute bei der Reise ins Kryptoland beginnt. Ja, ich habe erstmal Euro. Da muss ich ja erstmal Krypto für bekommen. Wie kriege ich denn das? Na, ich muss die Euro oder die Dollar oder was auch immer irgendwo hinüberweisen. Und in dieser Plattform, wo ich die hinüberweise. Die stellen eine Dienstleistung zur Verfügung und zwar, dass ich den Euro gegen Bitcoin, Ethereum oder was auch immer für eine Währung umtauschen kann. Und wenn das eine zentrale Firma zum Beispiel ist, dann funktioniert das in dem Fall so, dass die Euro, die ich überweise und die Krypto, die ich dann da kaufe, für mich dort von denen für mich gehalten wird. Also Custodial Services stattfindet. Ja? Und dadurch haben die natürlich eine wahnsinnige Macht. Ich habe ja keine Kontrolle mehr in dem Moment, sondern die kontrollieren meine Kryptowährung. Ne? Not your keys, not your coins ist das, was wir irgendwie sagen dazu. Wenn du eben nicht die Verfügungsgewalt über dein Krypto hast, dann kontrollierst du sie auch nicht. Und weil das so ist, muss eben derjenige, der etwas für dich kontrolliert, aus Sicht der Politik reguliert werden. Und das ist zum Beispiel eine Art bei Centralized Exchanges, dass das reguliert werden muss. Wie wird das dann reguliert? Auf unterschiedliche Art. Nämlich zum einen, dass du sagst, die müssen gewisse Reserven haben, die müssen gewisse Sachen kundtun, offenlegen, die brauchen gewisse Compliance-Prozesse, die brauchen eine Lizenz von den jeweiligen staatlichen Behörden, wo auch immer das dann irgendwie sein mag. Das ist unterschiedlich. Und so hast du praktisch den Versuch, auf politischer Ebene durch, in dem Fall jetzt Mika, Einzelne Komponenten, wo diese Technologie verwendet wird oder einzelne Dienstleistungen, die damit im Zusammenhang stehen, zu regulieren. Ein anderes Beispiel neben Kaste, die könnte irgendwie jegliche Art von Beratung sein. Das ist nicht neu und damit kannst du es eigentlich ganz einfach mal so übertragen lassen. Wenn du jetzt Beratung zu Aktien machst, darfst du das eigentlich auch nicht so machen. Du brauchst auch jetzt schon dafür eine Lizenz. Und wenn man sagt, okay, Krypto ist irgendwie etwas, was auch so ein bisschen in die in die Richtung geht, dann soll jemand, der berät oder zum Beispiel auch irgendwie ein Influencer, der eine bestimmte Werbung für einen Token macht, reglementiert werden. Dass er das zum Beispiel kundtun muss, dass er selber diese Währung hält oder dass das eben entweder kein Financial Advice ist oder eben gerade doch dafür gedacht ist, dass man das irgendwie machen muss. Wenn das aber so ist, dann bräuchte man eben zum Beispiel dafür eine Lizenz. Genau, das ist sozusagen, wo die Politik jetzt versucht, einzelne Komponenten zu regeln. Und aber, ich glaube, das ist so das Wesentliche bei der Mika, dass da Überlegungen bestand, dass diese Kryptowährungen ein alternatives Payment System aufbauen, könnte man sagen, parallel zu dem existierenden Legacy Financial System.
0: Da will ich gleich mal einhaken und zwar könntest du erklären, wie die Zahlungsabwicklung mit Krypto im Vergleich zum Beispiel zu PayPal funktioniert.
2: Ja genau, das ist ganz spannend und da wird einem nochmal so ein bisschen bewusst, wie verschieden die Ansätze sind und wie viel Optimierungsbedarf eigentlich in den bestehenden Systemen ist. Wenn ich jetzt eine PayPal-Transaktion mache oder eine Banküberweisung, dann wird dieses Geld eigentlich mehrfach, ich kann jetzt nicht sagen wie häufig, aber um die gesamte Welt geschickt. Ja, da gibt es unterschiedliche Stellen, die da äh, drauf gucken und sagen, darf der das, darf die das bekommen, ist das zu viel, ist das zu wenig, jeder kriegt da irgendwie eine Gebühr, stehen die auf irgendeiner Liste, dass das irgendwie nicht gemacht werden kann. Kurz gesagt, dieser Prozess, eine Überweisung zu machen, dauert sehr, sehr lange. Und hat ja auch eine gewisse Berechtigung. Du hast sozusagen ein gestuftes Verfahren an Sicherheit, könnte man in irgendeiner Form sagen. Die Sicherheit ist so, dass du sagen kannst, für eine gewisse Zeit kann ich die Transaktion rückabwickeln. Ich kann das bei der Bank dann direkt machen. Wenn das nicht funktioniert, kann ich über das Rechtssystem versuchen, den Empfänger dieser Zahlung dazu zu verpflichten, die wieder zurückzugeben, zurückzuüberweisen zum Beispiel. Und das kann ich teilweise ja theoretisch viele, viele Jahre sogar machen, ne? diesen Anspruch, geltend zu machen, dass eine Überweisung, eine Transaktion unzulässig, falsch, ein Irrtum, was auch immer, zu viel, zu wenig oder wie auch immer sein. Ein entscheidender Unterschied ist eben noch, aufgrund dessen, dass diese Zeitspanne so lang ist, im bestehenden System eine Transaktion rückabzuwickeln, hast du auch praktisch diese Finalität erst zu einem gewissen späteren Zeitpunkt. Und zwar sowohl für denjenigen, der das Geld bekommt, als auch bis zu einer gewissen Hinsicht derjenige, der das Geld gezahlt hat. Ne? Weil du es eben sehr, sehr lange rückabwickeln kannst. Bei einer Transaktion im Kryptobereich ist es Peer-to-Peer. -peer. Also ich überweise dir direkt, unmittelbar, ohne dass da irgendjemand dazwischen geschaltet ist, eine Überweisung. Und die Finalität tritt, abhängig von dem Protokoll, dann ein also, das ist abhängig von den unterschiedlichen Ausgestaltungen der Blockchain-Protokolle. Aber grundsätzlich kann man sagen, nach einer gewissen Anzahl von Blöcken nach deiner Transaktion ist es praktisch finanziell nicht mehr feasible, diese Transaktion rückzuabwickeln. Wie gesagt, eine Transaktion im Kryptobereich findet peer-to-peer, -Peer, ohne dass da irgendjemand dazwischen geschaltet ist, statt. Wenn das so ist, dann möchte ich mich natürlich auch darauf verlassen, dass diese Überweisung, die ich zum Beispiel bekommen habe, nicht von irgendjemandem oder von diesem ganzen System an dezentralen Nodes irgendwie wieder rückabgewickelt werden kann. Gibt es dann eine theoretische Gefahr? Ja, die gibt es. Wenn nämlich diese Leute, diese Gruppe von Leuten, diese Firmen, sind es ja zum Beispiel bei Bitcoin, die diese Mining Racks betreiben, diese Mining Farmen, wenn die in der Lage sind, diese Transaktionen rückzuabwickeln, ja, dann habe ich ja ein Problem. Und wie können die das machen? Diese theoretische Möglichkeit besteht dann, wenn die eine überwiegende Mehrheit der Kontrolle über das Protokoll haben. Also wenn du sagst, dass es grundsätzlich so ist, dass ein Block, immer dann hinzugefügt wird, wenn er den Anforderungen des Systems entspricht und dieses System von allen kontrolliert werden kann dann besteht sogenannter Konsens darüber, dass ein Block entsprechend den Regeln hinzugefügt worden ist. Wenn jetzt aber kein Konsens besteht oder so besteht, dass praktisch eine Mehrheit sagt, das ist jetzt das, was gilt, und die andere nicht, dann gibt es ja ein gewisses Problem. Dann besteht kein Konsens mehr. Dann gibt es unterschiedliche Arten, wie man darauf reagieren kann. Grundsätzlich kann das dazu führen, dass sich diese Blockchain dann zum Beispiel spaltet. Die eine sagt, diese Transaktion gehört dazu. Und die anderen sagen, die Transaktion gehört nicht dazu. Gerne sagt man auch irgendwie, wie bei so einem Sicherheitsfeature, so ein 51% Attack, ja, dass du sagst, wenn jemand über 51% der Validierungspower hat innerhalb eines Systems, könnte theoretisch die Möglichkeit bestehen, Transaktionen rückzuabwickeln, weil eben die Blöcke ja von diesen Minern gemacht werden. Und das soll vermieden werden. Deshalb braucht man eine gewisse Zeit an Blöcken nach einer Transaktion, um wirklich ganz klar sagen zu können, Ab diesem Zeitpunkt wäre der Aufwand, die Energie, das Geld, was du da reinstecken müsstest, so unverhältnismäßig groß, dass es sich praktisch einfach nicht mehr lohnt. Und das hängt so ein bisschen mit den Konsensmechanismen von den einzelnen Systemen ab. Und bei Bitcoin ist es zum Beispiel so, dass man sagen muss, da müsste so viel Hardware gekauft werden, also Millionen an Equipment und dann natürlich auch noch an Stromverbrauch, um überhaupt erstmal in die Lage versetzt zu werden, so eine Machtstellung innerhalb dieses Systems zu haben. Und deswegen ist es ausgesprochen unwahrscheinlich. Um nochmal zurückzukommen, also in dem normalen System haben wir es so, dass eine Transaktion von einer Bank zur anderen oder PayPal, Stripe oder wie auch immer, mehrfach durch die ganze Welt geschickt wird, unterschiedliche Stellen da drauf gucken und jedes Mal eine Gebühr auch kassieren ja, für diese Dienstleistung, die sie diesem System mitbringen. Nämlich, dass das nach dem politischen Konsens auch eine ordnungsgemäße Überweisung oder Transaktion ist. Und deswegen dauert es und bei Kryptowährungen hat man es eben so, dass es sehr, sehr schnell, viel, viel schneller diese Finalität eintritt und gar niemand dazwischen geschaltet ist und deswegen auch einfach viel, viel günstiger ist.
1: Vor dem Hintergrund dieser Finalität, passt das eigentlich zu unseren Rechtsvorstellungen in Deutschland? Zum Beispiel jetzt geht das mit dem BGB konform, wenn ich eigentlich eine Zahlung nicht mehr rückabwickeln kann, weil die Finalität denen im Weg steht? Das ist ein richtiger
2: Punkt, dass du verschiedene Konflikte hast von der Ausgestaltung des Systems bei einer Blockchain zu bestehenden Rechten. Und ein Teil davon ist zum Beispiel beim BGB die Rückabwicklung von Transaktionen, die nur dadurch passieren kann, dass du gegensätzliche Transaktionen machst. Also etwas versuchst, durch eine neue Transaktion wieder auszugleichen, aber es geht nicht diese Ex-Post-Rückabwicklung wie wir es aus dem bestehenden rechtlichen System können. Das ist zum Beispiel eine Komponente. Man hat aber auch andere Komponente. Zum Beispiel gibt es das Problem im Datenschutz. Bei der Datenschutzgrundverordnung hat man ja unter anderem auch das Recht, dass Daten berichtigt oder auch gelöscht werden können. Und das mit dem Löschen ist bei einem System, was unveränderbar sein soll, bei Design, ja praktisch eigentlich auch gar nicht wirklich möglich. Da hat man gewisse Konflikte. Die sind auch noch nicht vollständig abschließend gelöst. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt auch gewisse Überlegungen auf europäischer Ebene, wie man das ein oder andere ausgestalten kann. Aber ein entscheidender Punkt ist, der einem bewusst sein muss, das Attraktive von einem Permissionless-Blockchain-System ist ja gerade, dass dir niemand vorschreiben kann, was du da reinpackst. Und wenn das Ganze dann auch noch dezentral ist, dann könnte ja auch kein Staat, keine Behörde, kein Gericht, irgendjemand sagen, ey, das darfst du da nicht draufpacken. Und insofern, ja, wie kriegt man das hin? Wahrscheinlich kriegst du nur das so hin, dass du auch dich dieser Anforderung annimmst, nämlich, dass Leute irgendwie auch Verantwortung tragen müssen. Wenn ich dich darüber aufkläre, zum Beispiel in einem Disclaimer, wo ich sage alles, was du jetzt in irgendeiner Form an personenbezogenen Daten zum Beispiel auf die Blockchain packst, das bleibt für immer da. Das kriegt man nicht mehr weg. Dann habe ich natürlich aus Datenschutzperspektive so die Sache, ja, okay, ich erteile mehr oder weniger vielleicht meine Einwilligung. Da ist schon die Frage an wen, an das System. Das ist ja eigentlich gegenüber Personen gedacht. ja. Und dann stelle ich mich sozusagen damit einverstanden, das jetzt so zu akzeptieren, dass das nicht rückabwickelbar ist, dass ich die Daten zum Beispiel dann nicht mehr löschen kann. Aber nach zwei Jahren kann ich mich ja dazu umentscheiden. Und dann kann ich das ja wollen, das kann ich als Fehler erachten und das geht natürlich dann nicht mehr. Und wir haben so einen Konflikt, glaube ich, grundsätzlich, da gibt es ganz viele andere Komponenten noch im Kryptobereich zum Beispiel auch, dass du dafür selber verantwortlich bist, mhm. deine Crypto assets zu schützen. Das sind ja auch irgendwie die
0: Bedürfnisse, ne? die Clientsbedürfnisse, die sich ändern, Voll. Daten halt selbst zu verwalten.
2: Ja, Nee, das ist auch ganz wichtig, dass man irgendwie so ein bisschen sagt, das neue System funktioniert eben auch nur dann eigentlich so, wie es gedacht ist, wenn die Leute bereit sind, sich dieser Verantwortung auch irgendwie anzunehmen. Und dieser Verantwortung auch bewusst sind, dass man sich darüber aufklärt, wie das Ganze funktioniert und was es für Konsequenzen hat. Und dass es eben in dem Fall nicht so ist wie in allen anderen Bereichen, dass ich erstmal was machen kann und das dann vielleicht wieder korrigieren kann. Ja, aber auch nein. Hängt halt immer so ein bisschen davon ab, was dann konkret irgendwie da rückabgewickelt werden soll zum Beispiel.
0: Und was würdest du jetzt zum Beispiel einer Kanzlei empfehlen, die sagt, okay, ich habe jetzt Lust, irgendwie ein Blockchain-System zu etablieren. Mein Problem ist, die Server sind halt überall verteilt. Und Datenschutzvorgaben sagen, okay, die Cyber
2: müssen jetzt zum Beispiel alle in Europa sein oder alle in Deutschland. Wie löst man dieses Problem? Ja, das ist ganz spannend. Da gibt es, glaube ich, verschiedene unterschiedliche Ansetzungspunkte, grundsätzlich auf einer Metaebene. ebene
0: Asking for a friend. <lacht> <lacht>
2: grundsätzlich kann man sagen, von der Meta-Ebene, wann bin ich denn eigentlich verpflichtet, etwas rechtlich umzusetzen? Nur dann, wenn ich zumindest auch theoretisch möglich dazu in der Lage bin. Ne? Juristisch sagen wir, wenn etwas objektiv unmöglich ist, dann kann mich dafür auch keiner bestrafen. Ich kann es ja dann einfach nicht machen. Und das ist, glaube ich, so der entscheidende Ausgangspunkt für die Überlegung. Weil dann hängt es natürlich so ein bisschen vom Projekt ab. Sagen wir mal, ich nehme ein Beispiel, man möchte für einen Blockchain ein Ecosystem einen sogenannten Decentralized Exchange bauen. Ja, und man möchte eben ein Protokoll innerhalb eines Blockchain-Systems entwickeln, wo verschiedene Token miteinander getauscht, wir sagen Swappen, Swaps möglich sind. Und dann muss ich mich ja erstmal bei der Ausgestaltung dieses Protokolls schon fragen, okay, wie soll denn der User damit interagieren? Also, man muss der einen -Prozess ja einen KYC-Prozess durchlaufen. Know your customer, muss ich mich in irgendeiner Form mit meinem Personalausweis ausweisen? Das widerspricht ja so ein bisschen diesem Krypto-Ethos, könnte man sagen, wo eben jeder das System nutzen darf, völlig egal, wie alt du bist, wo du herkommst, wie deine finanziellen Verhältnisse sind. Und insofern. Gehen wir jetzt für dieses Beispiel einfach mal davon aus, bei Design wollen die Leute, die diesen Decentralized Exchange bauen möchten, vermeiden, dass sie diese KYC-Obligation erfüllen müssen. So, und dann stellt sich die Frage, okay, wenn das jetzt erstmal so eine Grundvoraussetzung ist, dass wenig Regulierung greift, nicht weil ich passé gegen Regulierung bin, sondern weil ich eine Alternative bauen möchte, weil ich eben sage, die Features, der Mehrwert durch dieses Permissionless überwiegt, die Notwendigkeit, da gewisse Regulierungsvorgaben zu erfüllen. So, Wenn ich diese Grundvoraussetzung habe, dann würde ich wahrscheinlich davon ausgehen zu sagen, okay, ich kann nicht von 0 auf 100 dezentral starten. Dezentral ist so ein bisschen diese objektive Unmöglichkeit. Ne? Wenn etwas ganz Dezentrales von ganz vielen Leuten kontrolliert wird, ist eben nicht einer dafür verantwortlich, das Ganze zu machen.
0: Ja, also für die Innovation ist Freiheit inhärent sozusagen. Man kann einfach genau, nicht sofort mit Regulierung draufhauen.
2: Richtig. Und deswegen hast du, wenn ich diese Grundvoraussetzung da irgendwie habe, ne, ich möchte das sozusagen permissionless aufbauen, möglichst wenig Regulierung, dann würde man irgendwo erstmal starten müssen, um das Ganze so weit aufzubauen, dass ich zu einem späteren Zeitpunkt das dann in die Dezentralität entlassen kann, könnte man vielleicht in irgendeiner Form sagen.
0: Ja, du hast so schön in unserem Vorgespräch zu dem Podcast gesagt, dass hier mehr Kontrollentlastung geschieht, zum mehr das Bedürfnis nach Regulierung bedeutet. Und das war irgendwie so schön, dieses, wenn eine neue Technologie kommt, dass man sie erst ignoriert, dann bekämpft, dann umarmt. Das fand ich irgendwie sehr schön dargestellt, weil das hat ja auch irgendwie sehr viel mit einer Vertrauenskomponente zu tun und das hat ja auch sehr viel irgendwie mit diesen ganzen Zielen von der Mika zu tun. Zum Beispiel ist im ja Rechtssicherheit, Finanzstabilität ist das erste Ziel und das zweite Ziel ist dann aber Innovation zu fördern. Das ist halt die Frage, ist es eigentlich ein Riesenspannungsverhältnis. Auf der anderen Seite wollen VerbraucherInnen und AnlegerInnen halt auch eine Rechtssicherheit haben, weil sonst vertraut ja auch wieder niemand in dieses System und dann funktioniert es ja auch nicht. Es müssen ja auch Leute mitmachen.
2: Voll. Es ist, eine, es ist eine Gratwanderung. Man sieht das jetzt ja nicht nur bei Krypto. Ne? Es gibt ja auch einige andere Bereiche, jetzt ganz prominent mit Chat-GPT. Da sieht man es ja zum Beispiel auch. Ne? Die Frage, wie reguliert man das jetzt in irgendeiner Form? Dass zum einen die technologische Innovation nicht verloren geht und weiter darauf aufgebaut und angeknüpft werden kann und gleichzeitig aber auch diese neuen Features, die damit einhergehen, so weit eingegämmt werden, dass sie eben nicht zu viel Schaden anrichten in irgendeiner Form. Und bei Krypto ist das eben ähnlich, ne? dass man irgendwie versucht, da so einen Mittelweg zu gehen, dass eben zum einen Innovationspotenzial erhalten bleibt und zum anderen aber eben auch eine gewisse Rechtssicherheit geschaffen wird auf unterschiedlichen Ebenen und eine gewisse Absicherung. Und da gibt es eben unterschiedlich auf der Welt verschiedene Ansätze. Ne? Ich habe mal gehört, dass es in der EU-Kommission diesen Witz gibt, in Anführungsstrichen, oder diesen Spruch, der größte Exportschlager der EU sei Regulierung und der größte Exportschlager der USA sei Innovation. <lacht> und da ist irgendwie so, zumindest teilweise ab und zu bei gewissen Sachen durchaus auch was dran. Wenn man es jetzt bei Krypto sich anguckt, haben wir so eine Situation, dass wir hier mit der Market and Crypto Assets Regulation eine sehr umfangreiche Regulierung machen, wo wir eigentlich auch noch sagen könnten ja, wir befinden uns noch an einem Punkt, wo viel mehr Innovation erstmal notwendig wäre, um auch noch so ein bisschen besser greifen zu können. Wo kann diese Technologie überall zur Anwendung kommen? Was sind die Auswirkungen? Wie müsste etwas umgeschaltet werden, bevor man dann zu sehr da im Detail regt?
0: Aber dann würdest du sagen, dass zum Beispiel für die Finanzstabilität und auch irgendwie Rechtssicherheit und Vertrauen dann Stablecoins eine gute Einführung ist?
2: Ja, genau. Also die Mika, das ist richtig, gab es einen sehr starken Push. Zu dem damaligen Zeitpunkt, 2017 war das, glaube ich, als da Facebook sich mit seinem Kryptoprojekt Libra vorgewagt hat. Später hieß das dann DiEM. Und da war so ein bisschen aus politischer Sicht die Red Flags, so, dass da irgendwie durch die User-Base von Facebook und dem dann Hinzufügen von so einem Money Feature vielleicht die Geldpolitik der Staaten und untergraben werden kann. oder Keine
0: Banken mehr, nur noch Krypto.
2: Ja, ich glaube, da, so weit hatten die dann damals noch nicht gedacht. Aber ja, bestimmt, bis zu einem gewissen Grad haben die da die Gefahr gesehen. Ich meine, Geld kontrolliert mehr oder weniger alles, ob einem das jetzt passt oder nicht. Bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen würde ich sagen, ist das einfach so. Und deswegen ist das Macht und Macht. Macht ist in unserem System eigentlich primär beim Staat. Und wenn da Gefahr besteht, dass diese Macht in irgendeiner Form erodiert, dann geben die das nicht kampflos auf oder, ne, oder wollen dem vorbeugen. Und da gibt es ja auch völlig berechtigte Argumente dafür. Aber das war so ein bisschen der Grund, warum die Mika auch so sehr gepusht worden ist auf europäischer Ebene und einen ganz starken Fokus hat auf, du hast es schon angesprochen, sogenannte Stablecoins hat. Und die Stablecoins sind mehr oder weniger etwas, das, was bei den schwankenden Kryptopreisen eine Notwendigkeit ist, das Ganze auch so ein bisschen breiter auszugestalten, dass mehr Use Cases bestehen. Wenn ich nur eine Währung habe, die sehr, sehr stark schwankt, dann sind die Use Cases limitierter, als wenn ich irgendwie gleichzeitig parallel dazu noch habe, was sehr, sehr stabil im Wert ist. Zum Beispiel als eine Art von Sicherheit. Ne? Und daher kam diese Überlegung mit dem Stablecoin und da gibt es unterschiedliche Anknüpfungspunkte, wie man den stabil halten kann. Man kann eben zum Beispiel sagen, ich binde den an eine Fiat-Währung, an den Dollar, an den Euro. Ich kann den an den Goldpreis binden. Ich kann den an einen Pool von anderen Kryptowährungen binden. Ich kann den sogar rein theoretisch algorithmisch aufsetzen, indem ich sage, da ist gar nichts mehr direkt als Sicherheit dahinter, sondern das Protokoll, was ja Open Source ist, legt da, wie irgendwie die Monetary Policy dieses jeweiligen Stablecoins in irgendeiner Form ist. Und diese Stablecoins erfüllen eben eine gewisse Funktion innerhalb des Kryptosystems und stellen damit gleichzeitig auch so ein gewisses Konkurrenzprodukt vielleicht zu den Fiat-Währungen dar. Und eine Alternative ist natürlich dann gleichzeitig etwas in dem Fall, was nicht eine Alternative vom Staat ist, sondern von Privaten, von irgendwie im schlimmsten Fall sogar einem Protokoll. Und ja, da gehen dann erstmal die Alarmglocken irgendwie an. Das muss reguliert werden. Da muss man so ein bisschen gucken, dass uns da nicht die Monetary Souveränität entgleist.
1: Das heißt jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst, haben denn Kryptowährungen überhaupt das Potenzial, unser bestehendes Bankensystem einmal auf links zu drehen, nicht abzuschaffen, nicht zu verdrängen, aber zumindest einmal, ja, genau, einmal umkrempeln quasi?
2: Ich denke schon, ja. Also auf unterschiedlichen Ebenen, auf unterschiedlichen Arten. Aber ich kann mir durchaus vorstellen also zum einen arbeiten alle großen Zentralbanken der Welt momentan an einem sogenannten CBDC, Central Bank Digital Currency, was die Blockchain-Technologie nutzt. Also praktisch der Euro auf der Blockchain, der Dollar auf der Blockchain, der Yen auf der Blockchain, was auch immer. Also diese Technologie als ein Mehrwert, als etwas, was, was bestehende Systeme verbessern kann, das ist, glaube ich, wirklich industrie- und politisch übergreifend Konsens. Ist das so, dass es vielleicht bestehende Komponenten des existierenden Systems angreift oder ersetzen kann? Auf jeden Fall. Weil wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, wie wahnsinnig aufwendig das ist, wie viele verschiedene Stellen auch irgendwie involviert sind bei einer ganz normalen alltäglichen Transaktion.
0: Ja, zum Beispiel Lohn, ne? Zum also dass Beispiel. die Buchhaltung sich komplett ändern würde. Vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz darstellen. Genau, also darstellen.
2: der Vorteil bei so einem CBDC oder man könnte ja sagen, Warum braucht man den eigentlich, wenn der auf der Blockchain läuft? Das so, ne? ist ja jetzt schon alles digital. Ja? Wo macht das denn für mich jetzt einen Unterschied, ob ich den Euro jetzt von meinem PayPal-Account überweise oder ob der irgendwie auf einer Blockchain läuft? Mhm. Und da könnte man eben sagen, naja, das ist ja erstmal grundsätzlich richtig. Aber diese Möglichkeit, dass das auf der Blockchain läuft, hat eben noch Erweiterungsmöglichkeiten. Das ist sozusagen programmierbares Geld könntest du sagen. Also irgendwie der Arbeitgeber überweist dir Geld und die Steuern werden automatisch schon auf der Protokollebene irgendwie abgeführt. Du hast noch irgendwie Schulden bei irgendjemandem. Das funktioniert dann auch direkt auf dieser Ebene. Man könnte auch sagen, du kaufst in irgendeiner Form etwas, was einen sehr hohen Zuckergehalt hat. Deswegen steigt für diesen Einkauf prozentual ganz klein dein Versicherungsbeitrag. Du hast wieder <lacht> voll. Vor allem du kannst ja das und auch ziemliche Kontrolle. Mhm.
0: Gerade für den Staat haben diese neuen Technologien ja auch Mehrwert.
2: Das existiert auch. Also ich sage ja nicht, dass das alles irgendwie dann auch im Endeffekt gemacht wird. Ne? aber diese theoretische mhm. Möglichkeit geht eben weit darüber hinaus, dass ich einfach nur gucken kann, wer überweist wem Geld und digital, sondern ich könnte rein theoretisch den Geldtransfer programmieren so wie ich ihn mir vorstelle. Und das ist natürlich ein wahnsinniges Macht-, aber auch Innovationsinstrument ne? in irgendeiner Form. Und völlig richtig, es stellt sich dann so ein bisschen die Frage, machen das Zentralbanken direkt? Warum braucht man dann überhaupt noch Privatbanken? Und dann kann man natürlich sagen, ja, aber ganz viele Dienstleistungen wird eben gerade von den Privatbanken beratungsmäßig in dem Zusammenhang gebunden Das können die Zentralbanken gar nicht leisten. Wenn man die jetzt komplett rausnehmen würde wäre die Kontrolle vielleicht sogar noch umso größer. Da gibt es unterschiedliche Konzepte, auch unterschiedliche Ansätze.
1: Und damit haben wir ja eigentlich das schon in dieser Folge mehrfach angesprochene Problem Innovation und Freiheit gegen Kontrolle und Macht. Ein Problem, was sich wahrscheinlich, solange es Kryptowährungen gibt, jemals vollständig aus der Welt schaffen lässt, oder?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, momentan befinden wir uns, wenn man so ein bisschen guckt, man hat so ein Tortendiagramm und da wird wohl wahrscheinlich der absolut überwiegende Market Share, wo diese Technologie zur Anwendung kommen wird, irgendwie etwas sein, was in das bestehende System eingegliedert wird. Sei es jetzt von der Art von Regulierung, die da greift, als auch von den Playern, die da involviert sind, die von vornherein zum Beispiel eine Firma reguliert sind. Ich glaube aber auch, dass es so Teilkomponente in diesem Kuchendiagramm gibt, wo man sagen muss, da gibt es eine andere Art von Konsens, wie das verwendet werden soll. Und dass da andere Regeln greifen. Und dass da Trade-offs sind. Dass da zum Beispiel etwas Permissiones gemacht werden kann, mit aber auch der Konsequenz, dass etwas nicht rückabgewickelt werden kann. Und wenn man sich das Trade-Offs bewusst ist in irgendeiner Form und den dann auch in Kauf nimmt, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Und ich glaube, beides hat seine Daseinsberechtigung. Und da muss man mal gucken, wie klein dieser Bereich der Freiheit in der digitalen Welt durch Nutzung von Krypto-Blockchain irgendwie dann in zehn, 20, 50 Jahren aussieht. Das ist, glaube ich, noch in der Entwicklung.
0: Super spannend.
1: Das ist doch auf jeden Fall ein sehr spannender Ausblick und zeigt eben, dass der Hype um Krypto und Blockchain noch lange nicht vorbei ist, sondern dass es jetzt erst richtig losgeht. Umso cooler, dass du heute hier warst. Es hat uns riesigen Spaß gemacht, würde ich sagen. Dir hoffentlich auch. Absolut. Und Podcast ist auch erst gerade in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Also abonniert uns auf jeden Fall. Das war die heutige Folge Innovative Natives. Frederik, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass ich hier sein durfte. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns nächste Folge wieder. Ciao. Innovative Natives. Der Podcast von SKW Schwarz.